0: I won't dance, don't ask me I won't dance, don't ask me I won't dance, miss you with you Olá, bem-vindos ao Simples Vinho Onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho De forma simples, quase um bate-papo Andar com fé eu vou Café não costuma falhar Andar com fé eu não costuma falhar Andar com fé eu vou não costuma falhar Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar que, que, que afeta na mulher Afeta na cobra coral oh, oh. Num pedaço de pão Afeta na maré O bate-papo de hoje é sobre os vinhos do Caminho, Caminho de Santiago. Certeza que você já ouviu falar desta rota de peregrinação, mas sabia que ele atravessa várias regiões vinícolas da Espanha e até da França? Aí eu pensei, que programa legal vai ser falar sobre o caminho e conhecer as regiões por onde ele passa e os seus vinhos. Vai ser um super passeio, vamos lá? Bom, eu imagino que todo mundo já tenha ouvido, pelo menos, falar do caminho de Santiago. Mas, para botar todo mundo na mesma página, vou fazer mais uns comentários aqui. É um caminho muito famoso de peregrinação cristã. Não foi sempre assim, vou falar mais depois. Os peregrinos, então, se dirigem à Catedral de Santiago de Compostela, onde, conta a lenda em que os restos mortais do apóstolo Tiago estão enterrados lá, e que eles teriam sido descobertos porque alguém viu uma luz vinda das estrelas iluminando o tal lugar. Como é uma rota de peregrinação, não existe exatamente um caminho único, um peregrino que vem de Portugal ou do sul da Espanha vai obviamente fazer um caminho diferente deste que eu vou comentar no programa e que é o mais famoso, que é o caminho que o Paulo Coelho fez e escreveu no livro Diário de um Mago. Eu li quando era criança e foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre este caminho. Como a roçada do apóstolo Tiago, que foi martirizado em Jerusalém, teria ido parar lá, quase no fim do mundo, do outro lado da Europa, no extremo leste do continente, ninguém explica. E provavelmente, como muitas das tradições cristãs, esta rota de peregrinação foi apropriada de uma tradição mas especificamente uma tradição celta. Eu vou falar mais disso no final do programa, depois que a gente chegar na nossa caminhada a Santiago de Compostela. Ao todo, são cerca de 800 quilômetros a serem percorridos. A maioria do povo vai a pé, mas tem peregrino que vai de bike, de cavalo e até quem vai de carro. Só não sei se dá para chamar de peregrino quem vai de carro. A maioria do povo que vai a pé anda uma média de 25 km por dia, num total de 32 dias, e nessa conta tem uns dois dias de descanso. Você pode fazer mais rápido, mais devagar, ou fazer só uma parte do caminho, porque afinal é meio difícil mesmo conseguir tantos dias de férias para fazer tudo de uma vez, só num sabático. Eu fiz uma parte só, eu fiz o início, Deste caminho, que é chamado caminho francês. Quero muito voltar e fazer mais, relembrando as coisas aqui para fazer o programa. Me deu muita vontade de voltar lá, muita saudade. É desse caminho francês que eu vou falar hoje. Ele é todo marcado com setas amarelas, muito bem marcado, pelo menos na parte que eu conheci, e com conchas, que são as famosas compostelas. Para fazer o caminho, você não precisa de nada além de vontade e um pouco de tolerância. A maior parte dele é caminhável num estilo de passeio no shopping. Só no primeiro dia, que é quando a gente cruza a Serra dos Pirineus, que divide a França para a Espanha, pode talvez complicar um pouco para quem tiver problema de joelho. Mas eu tenho e desci de boa, bem de boa mesmo. A dica é viajar leve e carregar só o necessário. E essa, dizem, é uma das grandes iluminações de quem faz o caminho. Você começa com uma mochila pesada, cheia de cacareco, que você vai descobrindo ao longo dessa caminhada. São cacarecos dos quais você não precisa. Você está caminhando pela vida, carregando um peso desnecessário, gastando energia à toa. Então, o povo começa com a mochila pesada, cheia de coisa, e termina com a mochila e a alma leves, vai se desfazendo de coisas pelo caminho. Pensando nisso, e também porque, afinal, o capitalismo domina o mundo, tem gente que vive de explorar essa peregrinação, muita gente. Então, tem serviço que leva as mochilas de uma cidade para outra e o peregrino pode fazer a caminhada só com uma bolsinha de água mesmo e dinheiro para comprar coisas ao longo do caminho, porque é muito comercializado. Eu acho que você não anda mais de um quilômetro sem encontrar alguma coisa para comer. Então, o peregrino pode fazer a caminhada só com uma mochilinha, com água, dinheiro e a capa de chuva. Lindo, lindo, facinho. Um outro esquema que o pessoal faz é quando percebe que está carregando coisa desnecessária, manda o excedente pelo correio para uma das cidades pelas quais vai passar ou até para o destino final, dependendo aí da, da sua logística. Isso o pessoal pode fazer com vinho também, que você vai comprando ao longo do caminho e despacha para pegar só no final. E a minha ideia para esse programa é inspirar pessoas a fazerem essa jornada e a falar mais deste caminho, desta caminhada e das regiões produtoras pelas quais ele passa, do que de vinhos. Os vinhos a gente vai ver na confraria do dia 27 de novembro agora, última confraria do ano, vinhos que eu trouxe de lá da Espanha. A gente começa então no País Basco francês, numa cidadezinha medieval chamada saint jean pierre du Porte. O País Basco fica no sudoeste da França e é pegado ao País Basco Espanhol, no norte, nordeste, ali, extremo da Espanha. A fronteira é marcada pela cadeia das montan de montanhas chamada Pirineus e eu recomendo ultra fortissimamente fazer turismo por aqui antes. A região é linda, 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 muito rica culturalmente e a culinária é um desbunde. Na parte espanhola, mais precisamente em San Sebastián ou Donostia, que é como eles chamam, está a maior concentração de estrelas Michelin por metro quadrado do planeta. Talvez por essa abundância de oferta, o costume aqui é ir de bar em bar e comer pinchos e tomar vinho por taça. De preferência, cada um num lugar diferente. Sair à noite para os locais já é meio que uma peregrinação. Eu perguntei para alguns deles por que eles fazem isso e eles não sabem. É assim, é o costume. Se você reparar, os locais normalmente pedem um rueda ou um rioja, quando eles querem um branco ou um tinto, respectivamente. E aí, quando o cara quer caprichar, ele pede um criança. Rueda e rioja são denominações de origem, mas rueda não está no caminho. Não vou falar dela hoje. Mas, para vocês saberem, eles fazem brancos de verdejo, uva verdejo. A rioja já é amiga nossa, velha conhecida. Como eu queria fazer um programa mais de passeio que de vinho hoje, eu vou começar falando um pouco da primeira vez que eu fui para lá. Eu fui fazer justamente uma parte do caminho, fiz um pouco de turismo antes e um pouco depois. Achei perfeito e, se quiser, a minha opinião, é exatamente assim que eu acho que todo mundo devia fazer. Eu fui sozinha, cheguei no aeroporto em Madrid, peguei o metrô, fui direto para a rodoviária lá, peguei o busão para Logroño, que é a capital da Rioja. Ali fiquei uns dias, tem muito passeio legal para fazer por lá, vou falar mais para frente um pouquinho. E de lá, peguei o busão e fui para Bilbao, que já é país basco, espanhol, e onde tem o Museu Guggenheim, que é sensacional, eu morri de vontade de conhecer. Como a maioria das cidades espanholas, essas cidades antigas, Bilbao tem um casco viejo, que é uma área original da cidade, que era normalmente murada e tal. E lá já dá para ver marcas do caminho de Santiago no chão, essas marcas com a seta amarela e as conchas que eu falei. Mas este é outro caminho, não é o caminho francês, é um caminho que vai pelo litoral, como eu disse, vários caminhos levam a Santiago de Compostela. Todos os caminhos levam a Santiago de Compostela. Bom, bebe-se muito bem por aqui e come-se melhor ainda, como eu falei. Ainda por cima, a região é litorânea. Então, no verão, ela é um pouco inviável, porque é uma região que já é cara, por natureza, ela é mais cara que outras partes da Espanha. E no verão, ela mega inflaciona mas se você puder, acho altamente recomendável passar uns dias por aqui, de preferência antes de começar a peregrinação. Não necessariamente em Bilbao, mas em todo o País Vasco, inclusive a parte francesa. Tem muitas cidadezinhas, cada uma mais interessante e charmosa que a outra. Na parte espanhola, então, tem Donostia ou San Sebastián, que é meio ponte, surfistinha, baladinha, na parte francesa tem Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, Bayonne, essas no litoral. E mais na serra, no interior, indo para Saint-Jean-Pé-du-Port, que é onde começa a peregrinação, tem Espelete, que é uma caquinha de cidade, uma vilinha super fofa. E Espelete é uma denominação de origem de pimenta. Então, se você for na época da pimenta, na primavera, as fachadas das casas estão todas enfeitadas com pimenta secando. Essa última vez que eu estive lá era julho e quase não tinha nada. Mas a primeira vez que eu fui foi setembro e estava lindo. Vou deixar uma foto no post do programa das pimentas espelete, D.O.C. Essa região que a gente chama de país basco, os bascos, chamam de Euskadi E a língua falada lá é o Euskera principalmente pela geração nascida por volta de 1960. Quem gosta de história tem muito que vir para cá passar um tempo, porque é realmente enriquecedor. Talvez alguns se lembrem, outros devem ter aprendido na escola sobre o ETA ou o movimento separatista basco Euskadi Ta Askatuna, que em português significa Pátria Basca e Liberdade. É conhecido hoje mais como um movimento terrorista, mas no início era só um movimento cultural. Separatismo, aliás, não é nada raro na Espanha. Já comentei antes que é uma colcha de retalhos, um monte de reinos agrupados. Bom, eles por lá se orgulham muito de toda essa cultura e essa resistência. Convém não chamar um basco de espanhol. E, para quem não viu ainda... Eu recomendo muito o filme Oito Apelidos Bascos, é muito divertido. E lá a gente vê é, eles tomando o Chacoli, que é o vinho típico de lá. É um vinho que eles servem do alto, sim, despejam no, no copo do alto, é um vinho com borbulha. E eu trouxe um Chacoli para a nossa degustação, para a nossa confraria do dia 27. Embora não seja exatamente um vinho do Caminho de Santiago. E estando aqui, você pode aproveitar para experimentar um outro produto local, a sidra, que é um fermentado de maçã. Eu confesso que não fez muito a minha cabeça a sidra, mas eu provei. Inclusive uma que eu paguei relativamente caro, paguei mais de 6 euros. Uma sidra produzida pelo método champenoir e Natu, sem adição de açúcar. E foi justamente para o meu paladar esse o pecado, eu não estava esperando uma coisa tão ácida. Achei um pouco desequilibrada. Mas, finalmente, começando a nossa peregrinação, Saint-Jean, pé do porto, na França. Em termos de vinho, aqui a gente está no sudoeste francês, relativamente perto de Bordeaux, é pouco mais de 2 horas e 30 de carro. E a gente está bem perto de Madiran também. Madiran é uma apelação no sudoeste, dessa macro região chamada sudoeste francês, Madirã, se eu nunca falei aqui antes Estou falando agora, é a terra do Taná Faz parte também Dessa macro região chamada sudoeste A AOC Caorce Que é a terra do Malbec Só que esse sudoeste é uma região Bastante espalhada, bastante Diversa e provavelmente Uma das regiões francesas menos conhecida Saint-Jean-Pé-du-Port Fica na parte sudoeste Dessa região Chamada Pirineus Por causa das montanhas que formam a divisa com a Espanha. E ali fica a AOC de vinhos Irolegui. A palavra é basca, provavelmente não é assim que pronuncia. E é o nome de uma cidade também, Irolegui. Fica a nove minutos de carro de São jean pé de Port Eles dizem que é o menor vinhedo da França e o maior do país basco. Como a região é montanhosa, com inclinação de 60 graus, eles desenvolveram técnicas de fazer terraços para plantar. As uvas tintas por lá são a Bordolessa Beltsa, isso em basco, em francês é taná. a Axéria, que é a Cabernet Franc, a Axéria Randia, que é a Cabernet Sauvignon. As brancas são a Xuriserratia que é a Corbu, a isquiriota Tipia, e detalhe que esse típia começa com dois t's, tem dois t's seguidos. É, essa língua é louca. Que é a Petimanseng e a Iquiriota, que é a Gomanseng. Gostaram? Eles vêm fazendo vinho aqui, pelo que se tem de registros, desde o século III. E essa produção foi fortemente impulsionada pelos monges. Sempre eles, né? Da abadia de Roncesvales. No século XI, justamente, vejam só, para suprir a demanda de vinho dos peregrinos do caminho de Santiago. Roncesvalles é a primeira parada da nossa peregrinação. A gente sai de São João Pia do Porto e para em Roncesvalles. É uma cidade, mas pelo que eu notei, é basicamente a igreja e o pátio da igreja. Tem um albergue de peregrinos, monstro ali, mas super bem organizado. E quase todo mundo fica aqui nesta primeira noite de peregrinação. É gigantesco. Na chegada, você faz o check-in, ganha uma senha, que é o número da sua cama num salão gigantesco. Acho que tem também um albergue privado por lá. E para quem está pensando, bah, eu não curto essa coisa de missa, não sou muito católico, não gosto desse negócio de santo, rezar. Saiba que uma minoria das pessoas que estão fazendo o caminho atualmente está fazendo por motivos religiosos. Na noite que eu fiquei em Roncesvalles, eles convidam a gente para ir à missa, e como é meio a única coisa que tem para fazer por lá, como eu disse, a cidade se resume meio ao pátio da igreja, não há criatividade que dê conta de encher o tempo até o dia seguinte. Então, todo mundo acaba indo para a missa, até como passeio. Só que na hora que as pessoas fazem aquela fila para receber a, a hóstia, o padre pediu para que só os cristãos mesmo fizessem isso, fosse, né? Como um sinal de, de respeito. E olha, nem 30% do povo que estava assistindo à missa participou disso. Então, eu, eu concluo que a maioria estava lá mesmo pelo passeio e pelo desafio. Uma outra coisa legal é que na entrada da missa eles pedem para você falar de que país você é e aí, no final, o padre fala alguma coisa na sua língua, não sei das outras... Mas em português ele falou bem direitinho. Dia seguinte, levanta cedo, toma o café da manhã e toca pegar o caminho da roça. A próxima região vinícola que a gente passa é Navarra. A fama daqui é pela produção de vinhos rosados, mas recentemente eles vêm produzindo bons vinhos tintos também. É um outro lugar onde a vitivinicultura foi impulsionada pela sede dos peregrinos. As variedades aqui são principalmente tintas, coisa de mais de 90% das plantações são de uvas tintas. Tempranilho, garnacha, graciano, maçoelo e as sempre pops, melô e cabernet sauvignon. Entre as brancas, a viura, garnacha branca e chardonnay. Em termos de vinho, é uma região que está meio em crise, eles estão em busca de uma identidade para Poder vender vinhos mais caros, e esse é sempre o grande problema das regiões produtoras... A gente falou disso quando eu falou de Bordeaux... Eles precisam se diferenciar de Rioja, que é ali do lado... E faz sombra, porque é gigante, é muito grande a Rioja... E vocês veem que as uvas que eles têm lá são basicamente as mesmas permitidas na Rioja... O vinho que eu trouxe para a nossa degustação é do produtor mais notório de lá, digamos... Que são as bodegas Julian Chivite. Segundo uma matéria da revista Decanter, essa bodega, que é a mais notória de lá, foi a única da região a ser elencada num concurso de vinhos recente da, da Decanter, eles estão fazendo um baita esforço para dissociar o seu nome da região Navarra. Eu disse que eles são o mais notório porque no ano dessa matéria, que foi 2014, dos 107 produtores espanhóis premiados pela Decanter, esse era o único de Navarra para vinhos tranquilos. E esse produtor, nos seus vinhos top, ele nem coloca nada. Ele não menciona Navarra. Ele é Navarra, mas prefere não dizer nos seus vinhos top, olha isso. Uma pena mesmo. Navarra precisa se descobrir e precisa escolher uma uva que muitos especialistas acham que deveria ser a Garnacha. E precisa escolher uma tipicidade. Assunto para um outro podcast. Bom, cidade importante aqui, e o caminho passa justamente por ela, é Pamplona. Onde tem a famosa e horrorosa festa de São Firmin, que eles fazem aquela chacina de touros. É bem bárbara, mas é muito popular ainda. Vem gente do mundo todo para essa festa. Daqui de Navarra, a gente pula para Rioja, justamente a maior e mais poderosa região produtora na Espanha. O peregrino que andar, na média dos 25 km por dia, vai chegar a Logroño, a capital da região geopolítica da Rioja, no sétimo dia de caminhada. No meio deste caminho, mais precisamente na cidade de Ayuegui, você vai passar por aqui no sexto dia de peregrinação você vai ter a oportunidade de se abastecer numa fonte de vinho. É uma cortesia da bodega Irati, em homenagem à tradição de receber os peregrinos com vinho. Eles já distribuíam vinho há muito tempo, mas era uma coisa meio aleatória, então agora eles decidiram criar essa fonte. Assim os peregrinos podem se servir diretamente. Fica no muro da bodega e tem dois canos, um para água e um para vinho que é abastecido diariamente com 100 litros de vinho tinto jovem. Imagino se quem mora na cidade compre vinho algum dia, acho que quase nunca, né? Bom, Logrônio, então, capital da Rioja, chega-se aqui no sétimo dia de caminhada e logo na entrada você já passa pelas bodegas franco-espanholas, é na entrada mesmo. Quem tiver por aqui só de passeio pode vir caminhando até essa bodega. Fica na altura do centrinho da cidade, é só cruzar o rio. Que a essa altura a gente também já conhece, já falamos dele, é o rio Ebro. Falei um pouco da Rioja no programa 67, é uma das duas únicas DOCAs da Espanha, denominação de origem qualificada. A outra é o Priorat. E um dos maiores produtores do país e certamente uma das regiões com maior reconhecimento internacional. Daí também a dificuldade de Navarra, ali vizinha, de se colocar e se posicionar no mercado. A produção na Rioja é majoritariamente de vinho tinto e quando a gente fala dos vinhos criados, que são aqueles que passam por barricas, vinhos que envelhecem, a Rioja é responsável por 60% da produção espanhola. Logroño, que é a cidade por onde passa o caminho francês, tem um centro histórico pequeno também, tem vestígios de muralha, nesse centro histórico não entram carros e tem bares de vinho everywhere. Mas eles estão mais especificamente concentrados em duas ruas. A calle Laurel, que teoricamente é mais turística, e a calle San Juan, que teoricamente é mais onde vão os nativos. Mas como eu falei que o costume aqui é tomar um drink e comer um pinto em cada bar, eles acabam indo em quase todos. Eu me hospedei, nessa última vez que eu fui, num AirBnB na Cali San Juan. Sensacional o lugar, eu deixo o link no site para quem se interessar. Gostei muito, gostei muito do anfitrião. Gostei mais da Cali San Juan, achei a oferta de petiscos e de vinhos mais interessantes do que na Cali Laurel. Bem em frente ao apartamento onde eu estava, tinha um bar chamado Tastavan, onde a gente pôde provar, por exemplo... O famosérrimo Vinha Tondonha, da bodega Lopes Heredia, por 4,60 euros a taça, da Safra 2006. E era uma bela taça, viu? Não tinha esse mimimi de enomatic, não, com dose limitada. Era no olho mesmo, e no olho sempre tem chorinho. Além da seleção do, de vinhos top deles, eu gostei daqui por causa dos pinchos. São comidinhas estreladas. Pelo guia Michelin, bem caprichadas, bem bonitas. A 100 metros dali, um outro bar com estrela Michelin é o um, UMM com as melhores batatas bravas da cidade. Sensacional. Mas não deixe de ir também a mais turística Cali Laurel. Tem vários ótimos bares por aqui também. E o meu destaque fica com o Latavina. Fiz uma taça falando dele lá no início do blog. A dica continua a mesma. Eu me propus hoje a falar do caminho de Santiago, então estou buscando focar no caminho. Só com essa pequena pausa para relaxar em Logrônio, não desvia nadinha. Mas se você for terminar o seu caminho por aqui, tenho muitas dicas de coisas de vinho para fazer. Inclusive, duas das bodegas mais incríveis do mundo, falando em termos de arquitetura, ficam aqui perto. Uma é a Ísios e a outra é a famosérrima Marquise de Riscal, aquela que tem o um hotel desenhado pelo mesmo arquiteto do Guggenheim Bilbao. A própria Lopes Heredia tem um wine bar em forma de decanter e tem a sensacional Vivanco. Tem um museu do vinho que, na minha opinião, deixa o Cité Van no chinelo. O Cité Van é aquele bem mais famoso que tem em Bordeaux e que todo mundo fala um monte, fala que é maravilhoso. Discordo, mas é assunto para outro programa. Seguindo o nosso caminho, chegamos à D.O. Tierra de Lyon. E a gente chega aqui 14 dias após deixar Logronho. Passamos por um período de secura e chegamos sedentos, portanto. É uma D.O. bastante jovem, ela é de 2005, mas que também produz vinho desde a época romana e muito por causa dos peregrinos. Dados que eu tenho de 2010, eram 33 bodegas e pouco mais que 1.300 hectares, bem pequena. Não conheço essa região, é todo um lado da Espanha que eu ainda preciso explorar. Mas as histórias sobre os vinhos daqui são bem interessantes. Aqui em Terra de León, D.O., eles têm uma uva autóctone chamada Prieto Picudo. E esse nome, eles dizem que é por causa do formato dos grãos da uva, que ele é ovalado e forma um bico embaixo, preto, porque a uva é tinta. Não tem muita informação sobre essa uva, esses vinhos não são muito fáceis de, de encontrar também, ainda são um pouco raros, também com 1.300 hectares de produção, é uma produção bastante pequena. Eles comparam muito a preto picudo a tempranilho, mas eu achei que ela parece mais um Pinot Noir poderoso, sabe? Com mais taninos e mais álcool. Uma outra peculiaridade daqui, é que as videiras mais antigas eram plantadas de um jeito que elas ficavam praticamente enterradas na terra até a cabeça, né, que eles chamam e os galhos, então, correm rasteiros que nem se fosse melancia, abóbora e aí você imagina a penitência que é a colheita disso o cara tem que colher de joelhos mesmo além da preto picudo entre as tintas, eles usam também mencia que é a uva que eu vou falar na próxima região e a albarim, que eu vou falar na última parada dessa nossa trip. Permitem ainda, tempranil e garnat entre as tintas, verdejo, godelho, palomino e Malvasia entre as brancas. Palomino é a uva típica dos jerezes. E aqui na DO Tierra de Leão, pode usar palomino velha. Não pode plantar novas árvores de palomino. Uma outra coisa típica da região, mais uma, olha só quanta coisa, são as chamadas bodegas cuevas rupestres, que são cavas ou adegas escavadas na terra aproveitando o relevo do terreno. Essas bodegas escavadas criam, segundo eles, o clima ideal para eles fazerem o seu famoso vino de agurra. Bom, essas caves subterrâneas, a gente sabe, que são fresquinhas, né? não é nenhuma invenção da roda ou deles ali, mas achei legal esse método de vinificação que eles inventaram para criar as borbulhas. Agurra, ou vinho de agurra, é um vinho com gás. O método chama madreu e pelo que eu pude apurar, eles provocam a segunda fermentação, uma segunda fermentação lenta, que eles dizem que melhora a qualidade do vinho adicionando uvas inteiras. Ali forma, então, um pouco de CO2 e não chega a ser um vinho espumante. E por eles botarem essas uvas inteiras, acontece também um pouco de maceração carbônica. Essa técnica é exclusiva deles aqui na D.O. Tierra de Lyon. Madreu é o nome. E, só para vocês notarem, o caminho não passa por lá, mas pertinho, ao sul dessa denominação de origem, fica a bastante famosa D.O. Ribeira del Duero, onde está instalada ninguém menos que Vega Sicilia. Vou deixar um mapa no post do programa, porque é bem legal visualizar essas regiões e começar a entender quem está aonde. Seguindo nosso caminho, chegamos a D.O. Bierço na província de Castilha e Lyon. É uma D.O. que, apesar de bastante jovem também, Está bem na moda entre o pessoal mais trend de vinho e já é reconhecidamente produtora de vinhos de qualidade. E a principal variedade aqui, tinta é a Mencia. Está super na moda essa uva. Essa região fica no Vale do Sil, S-I-L, Rio Sil, e ela fica protegida pelas montanhas. Tanto do rigor seco da meseta espanhola, de onde a gente saiu, quanto dos ventos úmidos do Atlântico, que está ali já bem pertinho e que maltrata as rias baixas. A Deu Aberso tem, portanto, um microclima todo especial. É mais ameno e a Mencia, que é a uva que está na moda aqui, produz vinhos ácidos e frutados com uma pegada bastante elegante. A gente tem um Mencia, a gente tem dois Mencias, na verdade para degustação dos vinhos do caminho. Quem fez o WST sabe que isso é meio tudo que você vai aprender no curso sobre berço e sobre a mentia lá. Tem um parágrafo para cada um deles e ponto. D.O. Ribeira Sacra, que é de onde veio o outro mentia que eu trouxe para a nossa degustação, sequer existe no WST 3. Assim como também não existem nem Brasil, nem Uruguai inteirinhos. A D.O. Ribeira Sacra não fica exatamente no percurso tradicional do caminho francês, mas, como eu queria muito trazer um vinho desse lugar e eu queria falar desse lugar, eu fiz uma pequena malandragem. No inverno, às vezes, a neve deixa intransitável os Passos de Los Ancares, que é por onde os peregrinos fazem o caminho francês tradicional, e acaba sendo necessário fazer um detour, pegar uma rota mais ao sul, que é conhecida como Caminho de Inverno, e esse sim passa pela D.O. Ribeira Sacra. Mais um lugar que eu não conheço pessoalmente, mas que está na minha listinha. Quem vier para esses lados, gostar de aventura, eu acho que vale muito a pena explorar. É conhecida como a vendima mais perigosa do mundo, porque os vinhedos ficam numas pirambeiras, com inclinação de 100 graus. Gente, 100 graus é praticamente um ângulo reto. Para ajudar, o solo é de pedras soltas, aquela coisa bem estável, em que é bem difícil a gente escorregar. Aí você imagina andar por lá, com uma dessas caixas de colheita, com 20 kg de uva em cima. Na época da colheita, eles montam um elevador desses de obra, sabe, com cordas, para levar as caixas para baixo lá no rio. São cânions, são formados pela ação tectônica, movimento de placa mesmo, e não por erosão pluvial, apesar de passar o rio ali embaixo. Na verdade, são dois rios que passam ali, o mesmo rio Sil, que passava na Deuaberso, que a gente viu, e aqui também passa o rio Minho, que é aquele que vai até Portugal, e inclusive tem uma região produtora de vinhos verdes lá em Portugal, que é a Minho DOC. A Ribeira Sacra é a nossa porta de entrada para a Galícia e é linda, linda de morrer. Com toda essa aura de mistério, de perigo, ela é toda pontuada por mosteiros e bosques de carvalho. Aliás, esse nome Ribeira Sacra, muita gente diz que é ribeira de, de rio e sacra por causa dos mosteiros, acabou ficando assim o nome. Mas, na verdade, estudos recentes de traduções de textos e tal indicam que o nome vem da palavra, em latim, que significa carvalho, o que é corroborado por estudos antropológicos sobre as tradições celtas, que consideravam a árvore o carvalho sagrado e guardiã do espírito da tribo. Então, é o carvalho sagrado, não é a ribeira sagrada. Seguindo, então, por fim, chega-se a Santiago de Compostela, Após uma média de 31 dias peregrinando. E a DO, por aqui, é Rias Baixas, já falamos dela brevemente em outros programas e também não vamos nos aprofundar hoje. Então a gente vai ficar no Bom e Velho Albarim, nosso velho conhecido já. É uma região de clima marítimo, forte influência do Atlântico, tem muita umidade, doença de, de fungo aqui é um problema, tem pouco sol. E tem quatro subzonas, que também podem ter os seus nomes nos rótulos, cada uma com seus vinhos. Isso eu sei na teoria porque eu nunca vi um Rias Baixas com o Dado do Tea, por exemplo, que é uma dessas sub-regiões. Mas nada que uns dias por aqui, se recuperando da caminhada, não resolvo. Eu acredito que exista muito de vinho para ser explorado por toda essa região aqui, apesar de serem menos de 2 mil hectares de vinhedo. E, de novo, o WST tem dois parágrafos sobre a região, curtos, parágrafos bem curtos. Eles só falam do Albarim, dizem que os tintos, embora existam, não têm muita expressão. Informação que eles acrescentam no WST, mas que também tem no Wikipedia, é que a condução das parreiras ali é feita no formato de pérgulas por causa da umidade. Esse é um formato que permite maior ventilação. Eu acho que se a gente quiser aprender mesmo, tem que ficar uma semana por lá ou fazer o curso focado em vinhos espanhóis do Aime Scholar Guild. Eles têm também um sobre a França e sobre a Itália. São três cursos diferentes eu quero fazer todos. Mas eu disse que o programa hoje era mais sobre o caminho que sobre os vinhos. Então vamos lá. Já que você está aqui, que tal dar uma esticadinha até Finisterre? no fim da Terra, literalmente, lá no Oceano Atlântico. Essa era a rota original que os celtas seguiam, muito antes do cristianismo dominar a Europa. Quem mais aí é fã das Brumas de Avalon? Pois em Finisterre, que fica há uns três dias de caminhada desde Santiago de Compostela, tinha um templo celta de pedra chamado Aras Solis, eram quatro pedras em pé, com uma por cima, nesse estilo Stonehenge. Esse local, que fica no ponto onde eles acreditavam que era o fim do mundo, eles adoravam o sol. Nem dá para dizer que era o fim do mundo conhecido, porque esse não é nem o ponto mais ocidental da Europa. Mas sei lá, o lugar era bonito, tinha toda essa coisa mítica. E as pessoas, os romanos já, começaram a peregrinar até lá também, e a tradição dizia que os peregrinos deveriam queimar as suas roupas quando chegassem lá no fim da terra, no fim do mundo, num simbolismo de renascimento. Tem uma bota de bronze lá no local, simbolizando o fim da caminhada. Eu, se chegar a Santiago, andaria até aqui com certeza, mas como eu disse, você não precisa fazer o caminho todo e nem precisa fazer só de uma vez, muita gente faz em partes. Eu também acho que você pode considerar que fez o caminho sem fazer ele todo. Tem uma parte ali que é chata, que passa por uma zona industrial, uma paisagem plana, perto de rodovia. Eu não sei se te acrescenta alguma coisa, eu pularia. Mas a caminhada é fácil, ela é comercialmente muito bem explorada, então você nem precisa carregar quase nada. Você pode ir comprando tudo conforme a necessidade. Tem os albergues paroquiais, que são inclusive grátis, tem albergue particular e melhorzinho e tem até pousada luxuosa para quem quiser. Eu acho que se você se propõe a fazer uma coisa dessas, tem que ralar para compensar. No pain, no gain. Tem que ser um pouco sacrificante sim, tem que ser um pouco desconfortável para você poder se orgulhar no final do seu accomplishment. Como eu disse, eu não fiz o caminho todo, fiz quatro dias só e eu não sou católica, nem um pouquinho, mas eu me senti muito bem fazendo a caminhada. Você conhece gente do mundo todo e vai reencontrando essas pessoas pelas cidades pra, por onde vai passando, porque todo mundo né, que mantém esse ritmo médio acaba parando para dormir nas mesmas cidades. E é muito bizarro, porque aí você encontra aquela pessoa que você conheceu tipo ontem e, nossa, é uma festa, parece que você está reencontrando um amigo de longa data as pessoas se ajudam, elas são generosas, claro que não todas, mas a maioria tá nessa vibe. E a coisa funciona assim, o primeiro dia, para quem não tá acostumado, pode até ser diferente, dormir em albergue, cheio de gente, gente roncando, chulé, é levemente desconfortável, mas você tá naquele clima, você tá disposto, você tá fazendo o caminho de Santiago, né, então tudo bem. Só que esse desconforto, ele vai acumulando, esse cansaço, até que ele começa a ficar insuportável. Aí a coisa fica ruim, 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 ruim. A roupa parece que tá tudo sempre sujo, tudo fedorento. Chega um ponto em que você se acostuma com essa ruindade, com esse desconforto, com essa roupa fedida. E aí isso tudo passa. Você incorpora esse novo estilo de vida, simples, leve, fedorento. E você começa então a bater aquele papo com Deus, que é o que o pessoal vem procurar aqui no caminho. É uma pena só que toda essa leveza passa muito rápido quando a gente volta para a vida como ela é. Mas olha, só de relembrar aquela vibe toda, eu já estou sorrindo aqui do meu lado do microfone. E esse foi o programa dos vinhos do caminho de Santiago, que há tempos eu venho fermentando aqui na minha caixola. Dia 27 de novembro, então, temos a nossa última confraria do ano com os vinhos do caminho, e alguns não tão do caminho, como o Tia que eu trouxe na mala especialmente para isso. Acho que vai ser mágico. E depois a gente pode até queimar as nossas roupas no ritual de renascimento. A música de hoje, Andar com Fé. Eu tinha decidido que essa seria a música que eu queria e, e procurei a melhor versão. Gostei muito dessa, da, da musicalidade dessa, mas fiquei impressionada com a rouquidão do Gilberto Gil. Na abertura, como sempre, você ouviu Jane Murray e Michael Bublé com Iron Dance. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim andar com velho café não costuma faiar beleu <.inizio> la la andar com velho café não costuma faiar andar com velho café não costuma faiar andar com velho café não costuma faiar beleu la la andar com velho café não costuma faiar